0: Av og til så, så skjer det ting i Kina som, som er så store at myndighetene rett og slett ikke klarer å sensurere alt det som dyker opp i, i sosiale medier. Og dette her, det er en sånn situation..
1: For den siste måneden har nemlig videoer av proppfulle sykehus med covid-syke i senger i gangen og på gårdevann, og køer med døde utenfor krematoriene, dukket opp. En koronatsunami rammer Kina. Og ingen vet hvor mange som er smitta, men tallet kan være flere hundre millioner mennesker.
0: Dette kan bli et ordentlig problem for Xi Jinping, altså Kinas øverste leder. Så selv om, selv om han er diktator, så er han helt avhengig av støtte i både partiet og i, og i det kinesiske folk. Og nå kan den støtten være ganske tynslitt.
1: Det er tirsdag 3. januar. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og du hører på Forklart.
0: I offisielle medier så så later myndighetene som om de har full kontroll på denne smittesituasjonen, men i sosiale medier, der ser vi tegn til noe som er mye mer alvorlig.
1: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist og tidligere Asia-korrespondent her i Aftenposten
0: og det vi ser det er blant annet videor som viser overfyllte sykehus der folk rett og ligger og gisper etter luft i gangene det, det, det minner litt om de bildene og videoene som vi så fra Wuhan i, helt i starten av pandemien for, for tre år siden og denne gangen så er det kanskje også enda tydeligere at dette viruset er dødelig de noen av de videoene vi har sett de viser lange køer av både begravelsesbiler og, og bårer med med døde mennesker utenfor krematoriene det er spesielt en video jeg sett som, som gjorde kjempeinntrykk hvor man ser et, et krematorium og så er det folk som står med, enten på sånne trillebårer eller at de bærer bårene med, med lik altså alle sammen tildekket av, av plastikk noen er det to stykker som bærer på andre er det fire men videoen varer og varer og varer, og det er like på like på like oppover en gate i Vinterkulla i en kinesisk by. Og det er helt tydelig at her, her skjer det noe som er helt, helt
1: uvanlig. Denne kinesiske covid-tsunnaminen ser man likevel lite av i de offisielle tallene. Foreløpig sier nemlig den kinesiske statistiken, at 16 har dødd av Corona den siste måneden.
0: Ja, altså det er jo mer enn 16 døde mennesker på den ene videoen eh, som, jeg, som jeg akkurat har fortalt om. Så offisielle tall i Kina, de, de er ofte preget av politikk og, og ønsketenkning.
1: Men du, vi snakker jo her om liksom, koronatsunami. Hvordan kan vi egentlig vite at så mange dør og er rammet da?
0: Denne omikron eh, globalt har en dødelighet på 0,3 prosent. Så altså 0,3 prosent av de som er smittet, de, de dør av det i gjennomsnitt. Og det er ingen grunn til tro at viruset oppfører seg noe i Kina enn vad det gjør i resten av verden. Og hvis man tar det som grunnlag, så er det mange tittusen, kanskje flere hundre tusen, som allerede er døde av Corona i denne smittebølgen som pågår i Kina nå.
1: Og alt handler om noe Xi Jinping gjorde før jul. For mannen som har ført en knallhard linje med nulltoleranse for covid, bestemte sig da for å slippe viruset fri. Slutt på testing, slutt på karantene, og det i en befolkning som nesten ikke har vært utsatt for smitte før. Grunnen? Han hadde kanskje ikke så mye valg. i friplatsen i Milano landade to fly fra Kina no i jula som skapt överskrifterna världen runt. For historia om de här flygarna gjorde det helt klart för folk at covid-situationen är ganska annorlunda i Kina än i Europa akurat nu. For passagerarna blev testade for corona och runt halva parten av testerna var positiva.
0: Det forteller jo veldig mye om hvor enorm den bølgen som kineserne gjennomgår faktisk er. Og, og, og så gjør det at mange land nå lurer på hvordan de skal forholde seg til innreisende fra, fra Kina. Også USA og Italia de krever nå at passasjerer skal teste negativt før de, får, før de får slippe inn. Og flere andre land vurderer å, å gjøre det samme. Men i andre land, som, som her i Norge, så, så er ikke det aktuelt vi. FHI for eksempel sier at uh, smittebølgen som pågår her i Europa ikke vil bli noe mindre eller større av at det kommer folk fra Kina som har virus i hit, og, og de påpekker at viruset uansett har vist, at det, har vist seg at det klarer å spre seg, nesten uavhengig av, av hvilke tiltak man gjennomfører.
1: Hmm. Men Kristoffer, altså, hvordan havna Kina i en svær covid-bølge nå altså over tre år etter at viruset først begynte å spre sig.
0: Kina var jo det første landet som opplevde hvordan dette virus oppfører seg. Dette, det var jo i Wuhan at det ble oppdaget på tampen av, av 2019, og hvis vi husker tilbake til våren 2020, da, da viruset begynte å spre seg i Kina, og vi snakket mye om om det, så, så stengte de jo ned Wuhan og, og flere andre kinesiske byer og innførte skikkelig strenge smitteverntiltak, der folk måtte testes hele tiden, de ble satt i karantene over en lav sko, og, og det fungerte jo veldig bra, helt til denne omikronvarianten kom i i april i fjor så ble Shanghai stengt ned og var stengt i to måneder och det, det gjorde at folk ble veldig sinte og, og frustrerte og denne frustrasjonen den bare vokste og vokste i løpet av, av året altså 2022 og, og i november så eksploderte det Protests in China against the government's strict COVID measures
1: there have intensified in Shanghai, in Wuhan, and Guangzhou. Now the people are protesting against his regime. Protestane var de største i Kina på over 30 år. Og ikke bare demonstrert folk mot smitteverntiltakene, de ropte også ord som ned med kommunistpartiet og ned med Xi Jinping. Og de holdt opp hvite blanke ark i protest mot sensuren og regime.
0: Ja, og det at de protesterte i så mange byer samtidig med, med et så klart budskap som til og med gikk på liksom, selve partiets og Xi Jinping's legitimitet, det, det, det var nok noe som ble tatt veldig, veldig alvorlig i, i, i kommunistpartiets ledelse. Det er mye som tyder på at Omikron allerede da var i ferd med å spre seg igjen over, over hele Kina, um, fordi Tidigt i november så hadde en smittvernschef fortalt att store ändringar var på gång. Så så myndigheterna visste nog att de var i färd med att miste kontrollen på på viruset och att det kanske ville vara det bästa att bara bli färdig med det så fort som möjligt. Det var som om demningen oavsett var i färd med med att brista.
1: Och grunden var inte bara omikron. Det var nämligen en ting till som gjorde att kinesiske myndigheter egentligen inte hade något annat val än att öppna upp för jul. China's slowing growth in a country where youth stands at a staggering 19%. And China has said it needs to maintain growth at that rate if it's going to provide enough jobs for all the young people who want to enter uh, the labor market. Og det handler om ekonomi.
0: Det Kina är ju världens näst största ekonomi och och sedan 70-talet, sen slutet av 70-talet så har landet haft en ekonomisk vext som till tidigare varit helt spinnvill. Og så har den veksten roet seg litt de siste ti årene, men det lå fortsatt på rundt 6 prosent før pandemien kom, som er liksom en dobbelt så høyt som vi er vant til i Norge, for eksempel. I 2022 så hadde myndighetene håpet på rundt 5,5 men det landet sannsynligvis på rundt liksom, halvparten av det, og det er veldig alvorlig, fordi hele den kinesiske modellen er basert på vekst og vekst og vekst, og nå står det massevis av uferdige bygninger og industriparker, fordi utbyggarna inte längre har pengar till och göra dem färdiga och det gör att växten säckas också och så i tiden som kommer.
1: Och vad handlar alla de här ekonomiska problemen i Kina om då?
0: Altså, den kinesiska ekonomin är preget av väldigt mycket gäld eh och och det är för att de har varit optimistiske och har tänkt att ekonomin vill fortsätta och göra det bra och då är det ju också farligt om bedrifterna skulde mycket pengar. Men så begynte det å lugge litt allerede før pandemien egentlig, og, og speciellt i eiendomssektoren så ble det stopp i, i mye av utbyggingen. Og samtidig som det skjedde så begynte Xi Jinping å stramme inn på flere områder, fordi han ville at partiet skulle ha større kontroll på økonomien, og, og dermed innførte han reguleringer i, som har hemmet spesielt teknologiselskapene og, og gjort det vanskeligere for dem å, å utvikle seg. Og mens dette har skjedd så har USA og andre land Och blir med med kritiske til kinesiske selskaper, spesielt teknologiselskaper som som Huawei, og, og, og det er ikke bra for for business. Hvis man da på toppen av alt dette her plusse på pandemien som har redusert produksjonen av allt mulig og av varer og, og og gjort at den kinesiske mann og kvinne i gata ikke lenger har vært villig til å bruke like mye penger som myndighetene gjerne vil at de skal gjøre, så så får den økonomi som som egentlig står og vakler ganske faretruende. Og krigen i Europa har gjort at hele verdensøkonomien er ganske shaky, og det, det preger jo også det som skjer i, i Kina. Så Xi Jinping han, har hatt et veldig stort behov for å få økonomien i Kina på rett kjøl igjen. Og for å få til det, så må han få kineserne tilbake i arbeid og få opp produksjonen. Og, og det var nok en veldig viktig faktor eh, da han gjorde denne helanvendingen i, i koronapolitikken
1: en helomvändning som fick ganske allvarliga konsekvenser. Over 250 millioner människor blev smittade i löptid av 3 uker ifölje en läcka rapport från hälsemyndigheterna. But as a result of easing restrictions, the virus is now spreading rapidly cities. Cases
0: of COVID-19 are rising significantly in China.
1: Men hur hanterar myndigheterna den här enorma smittesituationen? De är i nodå.
0: Nå tror jeg det viktigste for dem er å bare bli ferdig med dette så fort som overhodet mulig, og det er derfor de ikke gjør noen ting for å forhindre at, at viruset sprer seg. De holder tilbake informasjon om hvor alvorlig det er, og de håper nok at de reelle dødstalene ikke vil gjøre at folk blir like sinte på gjenåpningen som, som de ble for de strenge smitteverntiltakene. Det store spørsmålet nå i ukene som kommer er, er hva som skjer ved kinesisk nyttår, altså som, som kommer 21. januar. Fordi i nyttårsperioden så skal flere hundre millioner kinesere reise rundt i landet, spesielt ut til landsbygda, for å feire sammen med, med foreldre og, og familie. Og, og de kommer til å ta med sig viruset fra storbyene og ut på landsbygda, og da får vi en ny stor bølge der, O och får vi se hvordan han i eh, utkant Kina eh den vågen.
1: Och på annat här, det är ju kanske få lite immunitet i befolkningen och hjälpa den här frustrationen vi så i høst, plus det här med ekonomin som går dåligt. Men hjälper det då?
0: Det blir, en, det blir jo et stort spørsmål nå, og et annet spørsmål er hva hadde vært annerledes som de hadde gjort dette for et år siden? Altså nå har de tapt masse på dette året, de var nedstengt, og det er ikke sikkert at det hadde vært så veldig annerledes som de hadde gjort dette i januar 2022 i stedet for januar 2023. Men, men det er et tegn som tyder på at det kan funke, denne gjennåpningen. De siste dagene så har det vært bilder og videoer i sosiale medier som viser kjøpesenteret stoppfull av folk i byer som Shanghai og Beijing. Og det er jo et positivt tegn. Men viruset må rett og slett gjøre seg ferdig i resten av Kina også før ting kan bli normalt igjen. Og det kommer til å ta et par måneder. Hvis så fort denne bølgen har lagt sig, så vil jo kineserne kunne satse på økonomisk vekst igjen.
1: Men det dette halvåret så har det jo blitt tydelig at det er en slags misnøye i denne kinesiske befolkningen, og det at det nå er en ordentlig stor koronabølge med massive menneskelige konsekvenser, så kan det få noen konsekvenser for Xi?
0: Dette har nok helt sikkert svekket Xi Jinping, fordi det var hans projekt prosjekt å, å, å ha denne strenge coronapolitiken. Og så har nok også de som demonstrerte i november og så at de, de fikk på en måte makt ved å, ved å gå ut i gatene. Det har nok gitt mange en idé om at det er en måte å, å fortsette å kreve endringer i, i Kina på. De lever jo ikke i isolation i Kina. De unge som ser rundt i verden og ser andre mennesker som lever i mye større frihet enn en hva de gjør. Og det, det at de krevde partiets avgang og Xi Jinpings avgang, er et, viser jo at de ønsker noe annet, og det er klart at det ønsket de har ikke forsvunnet enda. Så nå får vi se hvor lång tid det tar før, før de kommer tilbake på ett normalt spor, og, og hvor mye det har kostet, men at Xi Jinping er mer svekket nå enn han var for et år siden, det, det er det nok ingenting til.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten, og utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg fortalte deg om Xi Jinpings utfordringer nå på nyåret. Liden du hørte var fra Joy Geet, New York Times og 24 7 China News på Twitter, BBC, Democracy Now!, Deutsche Welle, CNN, PBS och Al Jazeera. Episoden er laget av produsent Jenny Føland og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er David Vekoni, Anne Lindholm, Philip A. Johannesborg, Synne Søhål og Anne Sveberg. Jeg vet ikke om jeg er kommet hjem i livet eller i kyste.
0: Hun fikk en dødelig diagnose, men nekta å gi opp. I et halvt år har vi fulgt kreftsjuke Shabana Reman.
1: Nå tenker jeg at jeg har lyst til å leve.
0: Men hvor kom denne kampkløden fra?
1: Da trenger jeg deg her, Mulla Krekar.
0: I 25 år har hun preget samfunnsdebatten.
1: Det hun gjør da, det er at hun kysser meg. Mm.
0: Det har kostet.
1: Det, det føltes ut som et ordentlig drapsforsøk, ikke sant? Sånn? Da er det krigserklæring, liksom.
0: Shabanas verden. En dokumentarserie i seks episoder fra Aftenposten.